Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Barcelona tappar mark i guldracet i La Liga, men det är så mycket mer som skaver i den katalanska storklubben just nu. Är Messis tid i Blaugrana snart över på riktigt? Är Barça ute efter en ny tränare? Och är det Xavi som väntar där i kulisserna? Och vad är egentligen mysteriet runt Chelsea's playmaker, Jorginho? Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Ja, samtidigt som många frågetecken hopar sig runt stora klubbars framtidssatsningar så finns det andra stora klubbar som ser ut att ha landat på fötterna. Pazza Inter tog inte vara på sina möjligheter mot Bologna och sköt sig själva ur Scudetto-racet. Lazio är skadeskjutet och Juventus tuffar på mot en ny Scudetto. I kväll väntar Milan på San Siro. Och i England är mästaren utsedd och en gammal sovande gigant ser ut att ha vaknat till. Vi anropar de brittiska öarna helt enkelt. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Congratulations Jürgen. Can you put this into words for us? No, unfortunately I have no words. It's unbelievable. It's much more than I ever thought what would be possible. Um, becoming chairman with this with this club is absolutely incredible. Um, knowing how much Kenny supported us. It's for you as well, Kenny. You had to wait another 30 years that your club can win it. It's for Stevie, uh, who had to wait uh, a long time. And now it's for all, because this all is built on your soul, Kenny, on the legs on, of Stevie. And um, the boys admire you. And um, it is easy for me to motivate the team because of our great history. And um, so it's just, uh, yeah, it's unbelievable. Det har blivit dags att anropa London och där är du Frida och ute på öarna är det nu en ny mästare efter 30 långa år och en 
rörd Jürgen Klopp som i förra veckan kunde förkunna att Liverpool är tillbaka på tronen. Ja, nej, men absolut. Det var ju <laughs> såklart väntat. Vi har ju väntat på detta väldigt länge på att de äntligen ska få fira. Det blev ju ett ganska bra avslut ändå. Det brukar ju vara ganska trist när lag säkrar titlar i kavaj. Men det passar ju rätt så bra nu när det är ändå inte för att vara någon publik inne på läktaren och eh, att det var City som, som föll mot Chelsea och, och allt vad det innebär. Så att jag, jag tror nog att de hade en, en väldigt bra kväll där eh, tillsammans. Och sen så var det klart så var det ju lite svårt för dem att, att ladda om här som vi fick se. Liverpool jagar nu Citys rekord. Behöver tre vinster, en oavgjord, en förlust för att landa på samma hundra poäng som City lyckats med tidigare och det var City som fick ge dem en sån här hedersallé eller vad kallar man det när de möttes de båda klubbarna? Ja, en, en god of honor de var, var väl inte helt nöjda med det, jag har sett bättre inlevelse vid en god of honor, jag tror inte ens att Bernardo Silva klappade och sen visade de ju faktiskt också lite grann vad, vad skapet ska stå, alltså, nu får man ju komma ihåg att Liverpool, det är väl klart att deras fokus var lite sämre än vad det hade varit om titeln inte redan hade varit säkrat. Och de var, inledde ju också matchen väldigt bra där, alltså de första 20 minuterna. Då såg man ju inte många tecken på att de var så mycket sämre. Men sen blev det ju total kollaps och City spelar ut hela sitt register. Andy Robertson gör liksom sin sämsta match någonsin i Liverpool känns det som och har, eh, har, har inte alls de siffrorna efter matchen som man är van vid att, att han har så att eh, nej, det var ingen bra kväll alls för Liverpools del eh, å andra sidan så spelar det ju inte jättestor roll ändå får man säga. Nu är det många som undrar vart Citys projekt är på väg, om det nu inte blir något Europaspel under två år och för första gången sedan pengarna började rulla in på riktigt så får City släppa en spelare som man absolut ville ha kvar. Leroy Sané och den infekterade övergången till Bayern München som det skrivits om en hel del. Framförallt i en lång artikel i The Athletic. Ja, jag tror hade du frågat Pep Guardiola så tror jag han är ganska nöjd med att Sané är borta nu ur ekvationen. De har ju inte gått ihop alls. Så är det ju bara det är, ingen, det är ingen hemlighet att Guardiola inte är något större fan av Sanés attityd och eh, tycker att, alltså där Sané tycker att han borde fått mer speltid så tycker Guardiola att Sané borde ha ändrat sin, eh, sin inställning och, och jobbat hårdare för, för sin plats. Eh, sen blir det ju lite, det är klart alltså detta är ju en win-win situation ändå för, för båda klubbarna eh, om man ser till alltså, coronasituationen nu det är klart att City hade fått långt mer betalt om Sané inte hade skadat sig i Community Shield-finalen eh, förra året, men å andra sidan så får de ganska saftigt betalt ändå trots allt eh, ja, trots hela pandemin och, och den rådande situationen och 
Det löstes ju också ganska smärtfritt ändå med tanke på hur utdragen hela situationen har varit. Men det är ju två klubbar som inte, inte gillar varandra. Alltså City och, och, och Bayern München. Och de, de ser ju på sig själva som... Ja men Bayern ser sig själv som den här liksom old money club. Medan City då står för det här nya med oljemagnater som, som kliver in och pumpar in pengar och det kan man väl tycka vad man vill om det är inte så att Bayern har... Eh, de saknar inte sklett i garderoben, deras ledning heller. Så att, eh, där kan man ju dividera fram och tillbaka. Eh, dessutom så blev det ju extra infekterat av förra sommaren när Bayern var så himla tydliga med att de ville värva Sané. Eh, Niko Kovac satt och sa på presskonferenser att eh, liksom Sané, det var ju i princip klart och eh, han ville komma dit. Och, så att, eh, nej, att de ens når en... en en uppgörelse här eh, är ju fantastiskt med, med tanke på hela den historiken. Mattias, hur ser du på den här situationen som gammal sportchef i Öster med Leroy Sané som lämnar Manchester City? En spelare som Guardiola vet besitter mycket kvaliteter men som inte riktigt har funkat vad det gäller kroppsspråket och nu tvingas Chiki Begerstein sälja honom. Uh, nej, men det är klart att man vill ha spelare som inte sprider dålig energi i laget. Uh, som tränare så är det en av styrkorna som tränare att upptäcka uh, spelarna som, som, som sprider fel signaler. Så att det är klart att är det, är, det, är det så att Sané stör Guardiola på något sätt eller han själv inte trivs på något sätt det är väl bättre att uh, man går skilda vägar, uh, så som jag ser det. Så att, uh, det är väl inga konstigheter. I den röda delen av Manchester är det nu klang och jubel. Det är 16 raka nu utan förlust för Manchester United. Och de offensiva spelarna har vaknat till rejält. Det mesta verkar fungera. Ynglingen Mason Greenwood är ju en spelare som visat att han är av rätt kaliber här Frida på sistone. Ja, nej men absolut. Man, man får ju nästan gåshud när man tänker på vilket potentiellt landslag som England kan mönstra nästa år med tanke på många unga spelare som bara tar fler och fler kliv så i Phil Foden också. Särskilt i mötet med Liverpool där att han, han verkligen tog för sig han också. Men, ja, men Mason Greenwood, han har, han har känts Självklar ändå, ända sedan han fick chansen där inledningsvis på, på säsongen i Europa League. Det är inte så, alltså när Marcus Rashford kom fram så var det ju mer som en explosion. Liksom att han, han får hoppa in mot, mot mittgyllan där och sen så börjar han liksom leverera. Men, men Mason Greenwood har mer liksom skolats in på ett sätt som har känts väldigt, väldigt naturligt och det är också naturligt att han får så många chanser som man får nu eh, och att han liksom får vara en del av det här liksom, United nu som blomstrar så som de gör för att det, ja, alla spelare har ju höjt sig eh, helt plötsligt och där kan man ju prata om vad det beror på men Bruno Fernandes och, och Pogba har ju säkerligen någonting med det att göra när till och med Matic liksom eh, glöder så eh, nej, United har verkligen... Eh, Verkligen hittat, hittat rätt eller slagit in på rätt väg och Greenwood bidrar definitivt till det han också. Laget har gjort 13 mål på de fyra senaste matcherna och som det inte vore nog så har till och med Martial vaknat till 20 mål den här säsongen och äntligen 
börjar han se ut som den anfallare de värvade? Ja, eh, jag var lite tveksam tidigare kring om han verkligen borde ta på sig den där nummer nio-rollen. Eh, tyckte det märktes särskilt när Rashford var skadad att Martial inte riktigt kom till sin rätt eller att han egentligen inte levererar på det sättet som man begär av en nia. Eh, men faktiskt så har han steppat upp sitt game eh, väldigt mycket och jag vet att Solskja sa det efter hans, hans hattrick där att, eh, att de har arbetat väldigt mycket med att han ska ta fler avslut in i boxen eh, och att han sa till Martial när det, när det hände mot Sheffield United att eh, ja, men du ser man att det, det är där man gör målen, alltså det, är inte, det är inte utanför straffområdet och det ligger ju någonting i det så att han har verkligen... Eh, Uh, ja men hittat rätt han också och det är, um, man ser det alltså att allting bara flyter på och vad, vad mycket det gör för ett lag när, uh, när man har så många fler uh, offensiva vapen också, det blir ju svårt för motståndarna att veta var de ska fokusera när det är liksom kreativa egenskaper överallt så att uh, nej, United har verkligen hittat rätt de jagar nu en Champions League-plats. Det är Leicester som ser ut att vara bytet. Men strax framför United finns även Chelsea. Och Jorginho som varit självskriven under en lång period har inte synts till efter det här coronauppehållet. Han är ju högintressant för Maurizio Sarri som vanligt i Juventus. Sarri som redan förstärkt med Artur Melo och släppt ifrån sig Pjanic men... Frågan är, vad är det egentligen som har hänt med Jorginho där i London? Eh, någonting mystiskt är det, eh, faktiskt. Eh, det är precis som du säger så var Jorginho en, en väldigt viktig del för Chelsea under hela hösten i princip. Och där får man väl räkna in att Kanté var, så, var skadad så pass mycket som man var. Så att, eh, då blev det att Kovacic och Jorginho var inom mittfältet som Lampard lutade sig mot och också det att Jorginho är en, en väldigt stark ledarfigur, det märktes också att, att Chelsea drog väldigt mycket nytta av det med alla de här unga spelarna som de, som de har i laget men ja, någonting har skett, dels är det väl att Kanté har kommit tillbaka då, vilket gör att balansen på mittfältet blir annorlunda automatiskt, men när han inte ens byttes in nu här i helgen så Fick man tankarna ändå till att det troligtvis kan ha någonting att göra med hela det här ja, agentspelet som de har sysslat med där i förhållande till ryktena om Juventus och Sarri. Vilket är intressant för att jag har fått höra att Jorginho har inte ens pratat med Sarri sedan han lämnade Chelsea. Och... Och då blir det ju extra intressant att agenten spär på det här så pass mycket att, eh, ja, att Juventus är så himla intresserade och att de vill ha honom. Nu har ju det backlashet rejält med tanke på att Juventus har plockat in Arthur och att Sarri ser honom som en Jorginho eh, i sitt bygge så att helt plötsligt så har ju inte Jorginho heller någon klubb som eh, ja, det där, där alltså en klubb som kan tänkas vilja värva honom ens eh, så att nej det är en väldigt intressant situation och jag kan tänka mig att Lampard inte är speciellt sugen på att förlita sig på spelare som som håller på på det sättet i, i media. Så där. Jag, kan, jag kan i alla fall tänka mig att det har någonting med det att göra för att någonting är det. 
Vi ska snart ta oss vidare till den iberiska halvön. Men först, jag skulle bara vilja säga Frida att jag tycker att var har implementerats nästan fullt ut i Italien och funkar väldigt, väldigt bra. Hur går vardiskussionen i England? Åh, <laughs> oh, ja gud. Var ska man börja egentligen? Eh, det har inte varit någon succé. Så mycket kan man säga. Eh, framförallt är det väl... Eh, det blir ju svårt det här för att om vi tar kanske det mest eh, det, det exemplet som hände nyligen eh, i Tottenhams match mot Sheffield United här när eh, Lucas Mora tar eh, med, faller, alltså blir fälld eh, bollen tar lite 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 grann på hans hand Harry Kane gör mål i sekven- sekvensen efteråt och målet döms bort eh, det, det var ju verkligen upphov, var ju upphov till en sån här situation där, där det rann över för många och många tyckte liksom, nu får vi ju lägga ner det här med var för att det, det fungerar ju inte eh, i det fallet så var det ju faktiskt så att alltså, handsregeln implementerades ju helt korrekt alltså, jag tror det var Michael Oliver som satt i, i var eh, rummet där och han är ju en, liksom den bästa dummaren de har i Premier League. Han gjorde ju inte fel. Problemet är att ett mänskligt öga hade aldrig uppfattat att den bollen tog på handen. Därav så, så blir man förbannad på var ytterligare. Så att jag tycker väl egentligen att det man borde se över är ju kanske en sån grej som handsregeln. Eh, den kanske bör skrivas om eh, för allas bästa. Eh, och även Offside, alltså vissa offside-mål har ju också varit så där att det har diskuterats om det faktiskt bör vara offside om man är en två millimeter off, alltså på fel sida. Så att, eh, det är mycket teknikaliteter kring var som inte fungerar i England. Eh, och det är förvånande att eh, det bara är Premier League känns det som, som det blir så här upprört eh, gång på gång. Ska vi inte ta oss i Spanien? Det är ju inte bara golfbanorna som är bra där nere. Då välkomnar vi in Alexandra Jonsson. Och då är frågan hur diskuteras var nu i Spanien? Ja, det har ju blivit något man skrattar åt. Kan man väl nästan sätta det på den nivån. Antingen skrattar man eller så gråter man. I Spanien så har det i stort sett alltid varit stort problem. Problematik runt domarna och det har funnits många konspirationsteorier och så vidare. Eh, själv så har jag ju kommit, till den, kommit fram till att om man inte bara kollar på Barça och Real Madrid utan kollar på alla La Liga-matcher eh, så inser man ganska snabbt att det är nivån på domarna som är problemet och inte att det är någon klubb som får fördelar gentemot någon annan utan du har misstagen som kommer i stort sett eh, överallt och mot alla så jag kommer ju till, kom fram till det att inte bry mig om domarna i Spanien för att det är bara att nivåerna är inte är tillräckligt hög och förhoppningsvis i slutändan så blir det jämnt. Men nu så har ju var kommit in i bilden och då, speciellt nu efter uppehållet så har vi sett vardomslut som i stort sett ingen kan förklara. Och det är i stort sett varje match, både i La Liga och i Segunda, där det är situationer som inte ens är diskuterbara. Eh, som man kollar på Twitter eller på går ut och snackar med folk eller på tv och sånt som normalt sett så diskuteras det ju mycket runt domarbesluten och du har 50-50-lägen, du har sånt som man kan ha olika syn på. Men här så är dis- diskussionen mer hur kan domaren döma så här för att ingen håller med och vi har haft så många lägen och främst runt, runt straffar 
där det har varit om och om igen där de tydligaste kanske varit med den mellan Celta och Mallorca där en Mallorca-spelare trillar utan att någon är i närheten av att röra honom och det är en sånt läge som man kan förstå om det händer utan var för att det är fortfarande en mänsklig faktor, spelet går snabbt och så vidare det kan ha sett ut som från hans situation att det var en tackling men när man har var så blir det så tydligt. Och än har det tog sex minuter att titta på den här bilderna som är extremt tydliga för domarna att sen säga att det är straff. Sen hade vi ett liknande, en annan med Getafe Real Sociedad där Getafe-spelaren Hugo Duro kommer i full fart och stämplar Real Sociedad-spelaren och sen trillar. Vilket ser man den och de säger att det är straff, då tror man det är straff till Real Sociedad. Men det är alltså straff till Getafe. Denna... Gick också igenom och sen hade vi en med Celta Real Betis där Betis verkligen skulle haft en straff. De blåste för straff, kollade var och det blev tydligt att det är straff. Då valde han att ta bort straffen och till och med Celtas Nolito sa efteråt att det var en solklar straff. Och det är i stort sett varje match i både Segunda och i La Liga. Det är straffar, det är offside-situationer. Det är målsituationer och det som är så förbluffande är liksom att det är så solklara situationer där alla är överens förutom domaren. Så att man, man undrar riktigt vad, vad det är som händer i Spanien just nu för det är inte ens som sagt att man kan diskutera det och det är inte misstag längre när du har det så tydligt på var. Det enda jag känner som kanske kan vara en positivitet med detta det är att det blir så tydligt att domarna och domarnivån i Spanien inte håller måttet. Och om detta liksom syns internationellt, för det är egentligen bara det som man i Spanien bryr sig om i, i Ligaförbundet och i, i Spanska fotbollsförbundet. Egentligen mer hur man internationellt ser ligan mer än hur man eh, i landet ser ligan. Och blir det då att man ser hur, hur löjligt det, det, nivån har blivit, att det kanske kan påverka att man en gång för alla sätter fokus på sin utbildning av domarna. Men det som, är, det som är lite spännande i det du berättade är att de tar fel beslut efter att de har sett på bilderna. Det är det som är det, det konstiga för att när det går utanför var då kan man ju inte hinna se eller att du som huvuddomare blockerar av någon spelare framför och så vidare. Men att då få chansen att titta på det och ändå ta fel beslut. Det är det som är det, det förundliga i det hela. Nej men exakt och det blir också blivit ett enormt stort problem om man tar... I La Liga men framförallt i, i Segunda som vi har exakt liknande situationer där eh, ett lag som kan åka ur Segunda som är extremt jämnt. Det, det skiljer väldigt få poäng från du är i playoff-position eller om du är i nedflyttningsposition. Och där om man åker ur andra divisionen i Spanien så hamnar man i tredje divisionen och då är man utanför professionell fotboll. Och det kan förändra väldigt mycket för framtiden av en fotbollsklubb så det är liksom beslut som kan betyda extremt mycket och inte bara när det kommer till en ligatitel mellan Barcelona och Real Madrid. Det här låter ju som vanlig spansk logik, Mattias, för oss som bor i Spanien. <laughs> ja. Nej, men det genomsyrar ju lite grann och det funkar här nere. Men eh, man tycker ändå, det är lite skrämmande du säger faktiskt med, med domarna, att det är så låg nivå. Eh, jag har inte analyserat alltid eh, så mycket spanska domarinsatser, för jag har ju senaste tiden tittat mycket på italiensk fotboll. Men, men det är klart att dummarna måste ju höja nivån och, och de här redskapen som man har med var jag ska vara ärlig och säga när det först kom fram att man skulle ha video och var så tänkte jag att det är ju skitbra att ha för det är så många situationer där man ser just vid mållinjen är bollen inne eller är den ute då tänkte jag, men det här har vi väntat på jag minns, det var väl någon 
Kommer du ihåg långskottet där på Manuel Neuer i något VM? Minns jag bara. Där skulle man haft en. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Det kan säkert ni bättre. Men det var ju... Ja, Frank, Frank Lampard i Sydafrika. Där var det bara så. Hade var funnits där, då hade det ju blivit mål. Men det hann ju inte ögat upptäcka. Och då tänkte jag, nu är det perfekt. Nu kan man verkligen urskilja vad som är inne och ute. Men då tog man det till en annan nivå och började pilla i detaljer. Som visserligen i vissa fall är bra. Du får ju bort kanske lite filmningar. Jag tror folk eh, drar sig lite från att göra för tydliga filmningar. För att det kommer ju synas sen på, på tv-bilderna såklart. Men... Eh, det är en väldig balansgång det här med, med var hur det ska användas och när det ska användas. Så att, eh, det är en spännande utveckling hur det, hur det ska bli med det. Och som om det inte vore rörigt nog när det gäller var och bedömningarna där så kan man ju inte undvika att prata om Barcelona där katalansk polis nu har gjort tillslag på Camp Nou- för att hämta dokument, Alex. Ja, nej, det är mycket kaos runt detta Barcelona. Jag har varit i några år nu, men denna säsongen har det blivit ännu mer. Det är ju det så kallade Barca-gate, som det kallas i, i Spanien. Som, jag vet inte om ni har talat om det, men tidigare under säsongen så ryktades det från ganska starka källor att Barcelona hade anlitat ett företag som hette i Tres Ventures att jag, som skapade sociala medieraccount för att sen kritisera de egna spelarna. Allt är bara väldigt osannolikt och galet men ungefär så Barcelona fungerar de här dagarna. Och det här företaget är nu under utredning och det är en brottsutredning som pågår där, om, där det handlar om korruption och andra ekonomiska konstigheter och fuffels inom Barcelona i, som hör ihop med, med hela det här. Så de har varit och hämtat massa dokument runt det och det är väl en av många konstiga grejer som pågår runt den här styrelsen och, och Barcelona. Hur ser det ut runt både Messi och tränarsituationen sett igen då? Xavi står väl där och väntar på sin chans? Jo, det är ju så. Setien har ju haft det lite tufft i Barcelona om man säger så. Även om det blev, gick väldigt bra mot Villarreal senast. Och det har ju ryktats mycket om att han är nära på att få, få sparken. Speciellt efter att man tappade poäng här i Vigo mot Celta för några dagar sedan. Det som det sägs nu är att Setien efter den matchen i Vigo tog, hade ett imponerande tal för sin trupp. För att försöka fixa de här banden med spelarna som egentligen sedan dag ett inte riktigt har fungerat. Och liksom övertala spelarna att vi, vi måste göra det här tillsammans och vi måste vara en enad grupp. Och det verkar ju ha fungerat om man kollar på matchen mot Villarreal där man spelade nog sin bästa match i alla fall efter uppehållet. Men det är, det är mycket rykten om att Setien sitter väldigt, väldigt löst. Bartomeu ska ha sagt nu att, att det, alla rykten är falska men vi vet sedan tidigare att han, han säger mycket som inte stämmer. Så vi får väl se. Jag skulle inte tro att Setien tappar jobbet i alla fall så länge ligan fortfarande pågår. Men det är beroende på hur han gör så är det möjligt att de byter ut honom inför Champions League-spelet i augusti. Vad det gäller Xavi så har han ju skrivit på eh, ett nytt kontrakt med Al-Sarv i, i Qatar som eh, räcker till 2021. Men det finns en klausul i det kontraktet som säger att han får lämna för Barcelona. 
Så skulle Barca komma och han vill gå så kan han göra det. Däremot så tror jag inte att Xavi kommer bli tränare för Barcelona så länge den här styrelsen är där. Och det är faktum att hans nya kontrakt är till 2021 som är samma år som man har presidentval. Samt att Xavi i januari ska ha sagt nej till Barcelona. Och då ska vi veta att detta är det stora, stora drömjobbet för Xavi. Det är liksom hans barndomsklubb, den klubben han bryr sig absolut mest om. Och den stora drömmen han har är att träna Barca. Och då säga nej tycker jag säger ganska mycket. Och Xavi är inte, är inte dum och han har ganska bra koll på, på sitt kära Barcelona och på styrelsen och hur det ser ut där. Den här klassolen skulle jag nästan påstå kan eller i min teori, eh, har att göra med att han också ser att det kanske finns en möjlighet att den här styrelsen försvinner innan presidentvalet. Eh, om vi ser till Barca-gate som vi snackade om eh, lite tidigare och mycket fuffel som har gått omkring där att saker och ting nu nystas upp eh, och att de kanske måste försvinna tidigare och då vill han ha möjligheten att, eh, att kunna gå där. Han har ju sagt att han är redo för Barcelona-jobbet om han får starta ett projekt från noll så att säga. Och jag tror att det gäller där uppe också. Eh, och Messi har det ju snackats om att eh, han inte vill förnya sitt kontrakt med Barcelona. Det kontraktet går också ut eh, 2021 då presidentvalet är. Eh, och där finns ju också en hel del snack om att det är medvetet av Messi att han vill vänta och se vem där som blir den nya presidenten. Att han är väldigt frustrerad med den nuvarande situationen som egentligen har varit i, i tio år på mer eller mindre. Och jag tror det är mycket politik som ligger både när det kommer till Messi och Xavi och vi har en presidentkandidat, Viktor Font exempelvis, som redan sagt att Xavi kommer bli tränare om han blir president. Och det lär bli om Messi-situationen inte ändras så lär det bli ganska mycket sånt i det presidentvalet också. De som lovar att de kan hålla kvar Messi i Barcelona och så vidare. Så det är, det är mycket sånt mer än vad det har att göra så mycket med fotbollen så tror jag det har mycket mer att göra med vad som händer i styrelserummet i Barcelona just nu. Jag tänkte på det med, med Xavi här. Alltså jag tror, han är ju som du säger, det är ingen dum kille. Eh, och jag tror att han skulle nog må bra av att vara tränare lite till för att eh, ta Barcelona som huvudtränare så oerfaren som han är. Eh, det är inte det lättaste jobbet och jag tror att han vill inte bränna sina broar heller. Skulle han komma in och inte vara riktigt förberedd, även om man säger att han är förberedd, så kan det gå illa också. Så att, eh, jag tror inte han mår dåligt av att, 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 att vara tränare lite till på en hyfsat bra nivå. Eh, och sen tänker jag på en annan sak. Hur är det egentligen, för att från hans tid är det fortfarande många spelare kvar. Uh, hur är det att vara tränare till sina vänner, till sina gamla lagkamrater? Hur ställer han sig inför det? Jag vet bara själv hur jag själv hade känt. Om jag hade helt plötsligt från att vara kompis, lagkamrat till att bli deras chef. Um, den vägen där tror jag också han går och, och fnular lite på hur det skulle kännas. Så att, uh, jag tror tiden bara talar för honom om han skulle vänta lite. För att han kommer alltid ha... Eller Barcelona kommer alltid öppna upp sina armar för honom. Det tror jag så pass omtyckt och så pass hög status har han i det lägret. Så att jag tror han gör klokt i att vänta lite. En intressant grej där är att han har ju haft både Luis Enrique och Josef Guardiola som tränare som han också spelat med. Så det, det är intressant om han... Så han tar ju säkert erfarenheter från det och hur de agerade och vad han kände funkade och inte funkade. I, I den förändringen av eh, relation så att säga. Helt klart, det tror jag. Jag tror eh, 
varje etapp i karriären tar man med sig saker från. Så att det är helt rätt att man han kan ju lära sig mycket hur de förändrade sig eller hur de tog till sig. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Att vara tränare till sina gamla lagkamrat. Man kan ju tänka sig att Barsalas ledning är nostalgisk och tänker på utvecklingen med Guardiola och kanske skulle ge Xavi ett jobb i andra laget i Barcelona till att börja med. Det hade man ju kunnat hoppas. Att det var så som var, det var så de skulle tänka. Men jag tror att den, hade det varit den gamla styrelsen eh, med Laporta och, och så vidare så hade absolut kunnat se det problemet med den nuvarande styrelsen och så som de har jobbat när de har eh, använt sig av gamla spelare och ikoniska spelare mer att de försöker vinna popularitet. Och i stort sett alla sådana försök de hade Viktor Valdes sitt jobb som tränare för ett av ungdomslagen och det varade inte ens säsongen ut sluta med att Valdes var fly förbannad. Eh, Abidal som sportchef har inte alls fungerat eh, och det var ett mycket sånt där det känns som att de har inte valt eh, att göra det för att det är det rätta 
beslutet utan snarare för att vinna populariteten hos fansen. Och sen har det varit väldigt tydligt i, i många av de här situationerna att det inte har varit genomtänkt överhuvudtaget. Eh, och jag tror att lite så är känslan med, med Xavi också att de skulle inte ge honom B-laget för det är inte tillräckligt utan de skulle sätta honom på, A-lag, på, på A-laget och som, som Konja var inne på så tror jag att det hade just i den här situationen så för Xavi är det nästan att förstöra sin tränarkarriär innan den riktigt har börjat. Eh, om man tar Guardiola så vill inte ens han ta eh, över Barcelonas A-lag när han fick erbjudandet för han kände sig inte redo utan Barca fick övertala honom och det var först när han såg hur hans B-lag var bättre än A-laget i en träningsmatch som han insåg att okej, okay, jag kan nog göra det. Eh, men där var det också intressant för, för Guardiola vid den tiden så ville de inte ens ge Guardiola B-laget för de tyckte att det var under honom för att B-laget på den tiden var nere i fjärde divisionen och var så risigt och så dåligt att de kände att ger vi detta till Guardiola så förstör vi en legend. Och han vägrade ju upp och de ville ge honom hela ungdomsakademin och var ansvarig för hela ungdomsakademin istället eller som är lite mer prestigefyllt. Men han var på dem och till, till han fick dem att gå med på att han skulle ta över det här krisande B-laget. Så att det, jag tror inte det, det är den tanken riktigt finns på det sättet. Utan jag tror att man, det är fel anledningar ännu en gång som, som ligger bakom det hos Barcelona. I Katalonien ser jakten om mästerskapet just nu ut att gå förlorad gentemot ärkerivalen Real Madrid- och det finns så mycket att skärskåda hos Los Blancos som radar upp vinster. Och Courtois vägrar dessutom släppa in mål. Det blir mera om Real när vi är tillbaka igen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.